0: Guten Morgen sagen, gell? aber viele habe ich ja nicht, nicht gesehen, so ist es gut und viele haben sich ja abgemeldet, unter der Woche haben etliche angerufen und haben gesagt, du wir sind am Wochenende nochmal da und nochmal da und nochmal da, ich denke sie haben es gut gewählt mit dem Wetter, ihr habt es besser gewählt, ihr sagt, jetzt komme jetzt erst in den Gottesdienst, dann da kann man auch noch rausgehen, das ist echt super Wetter, danke Wolfgang auch nochmal für dein Zeugnis. Wir sehen es an diesen kleinen Beispielen, wie Gott wirkt in unserem Leben. Er hätte es auch nicht erwähnen brauchen. Er hätte gesagt: Naja, habe ich Glück gehabt. Aber nein, es ist Gottes Bewahrung. Und so ist es auch ein Stück weit vielleicht passend zu dem Thema, was wir heute haben. Es geht um das Thema kindliches Vertrauen. Kindliches Vertrauen. Haben wir sicherlich schon immer wieder mal was gehört? Ich lese die. Bibelstelle aus Matthäus 18 vor, die ersten fünf Verse, da heißt es, zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist doch der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt und wird wie das Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wie wunderbar ist dieser Text. Herzlich willkommen. Das sind einige vom Flüchtlingsheim, die wir mal vor kurzem eingeladen haben. Schön, dass ihr da seid. Brauchen die Übersetzung? Weiß da was? Weiß da jemand was? Do you speak English? Ah, okay. Nur Arabisch? Ah. Hasim ist heute nicht da, der übersetzen könnte. Das ist schade. Auch einer von denen, der fehlt. Okay, kommen wir zum Text zurück. Die Jünger, die hatten eine Frage. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Wer ist der Größte im Himmelreich? Und das war ihnen wichtig. Das hat gezählt, das war an erster Stelle. Ich stelle mir das so vor, weil die, das Markus-Evangelium, das erzählt uns oder gibt uns noch weitere Tipps, was da wirklich los war. Sie waren unterwegs einfach als Gruppe, diese zwölf mit Jesus zusammen und sind nach Kapernaum gegangen und sind einfach unterwegs. Und marschieren und marschieren und marschieren und vielleicht ist Jesus kurz vor ihnen gegangen. Und es heißt, sie verhandelten. Sie verhandelten, wer der Größte im Himmelreich ist. Eigentlich passt so eine Geschichte auch zu uns, vielleicht nicht in die Gemeinde, aber in unsere heutige Zeit. Dass Menschen immer wieder so mal diskutieren, wer denn der Beste ist. Wer denn der Größte ist? Wer denn der Erfolgreichste ist? Der Schnellste? Wer vielleicht am meisten Geld hat? Es ist so. Es ist in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft so, dass man eigentlich irgendwie was sein will. Aber wir denken, die Jünger? Warum die Jünger? So lange, sagen wir, sind die schon bei Jesus gewesen. Und es ist nicht erst ein paar Wochen her, wo sie mit Jesus zusammengegangen sind, sondern Jesus ist förmlich in der Zielgeraden. Er biegt gerade in die Zielgerade. Er hat schon zweimal angekündigt, er muss leiden. Er muss sterben am Kreuz und am dritten Tage wieder auferstehen. Und das hat er ihnen gesagt. So wissen wir, sie sind ungefähr drei Jahre mit ihm zusammen. Sie haben mit ihm gelebt, sie haben von ihm gelernt. Und dann sagen mir vielleicht, die müssten es doch jetzt besser wissen, oder? Drei Jahre mit Jesus. Nicht so wie wir, wo wir immer sagen, Jesus, ist er da? Ist er nicht da? Sondern so, so Arm in Arm, Hand in Hand, in Fleisch vor ihnen. Drei Jahre und wir denken, jetzt muss doch durch sein. Die Jünger, die müssen doch fehlerfrei sein. Nein, es passiert ihnen sowas. So eine doofe Frage. Wer ist der Größte? Aber ich nenne es einfach mal einen Heiligungsprozess. Sie sind genauso drin, wie wir drin sind. Und der eine will schneller vorankommen und der andere ein bisschen langsamer. Jeder hat so sein Tempo und Jesus oder Gott geht dieses Tempo mit uns mit. Aber was wir hier entdecken ist, dass eigentlich der Feind in Garten Eden etwas in die Seele gepflanzt hat, das auch bei den Jüngern hochgekommen ist. Es kommt so dieser Spruch, sein wie Gott. Was besseres sein. Mensch, müssen die verhandeln, wer größer ist im Reich Gottes? Das ist doch was komisches. Groß sein wollen ist auch in unserer heutigen Zeit. Keiner will zu den Verlierern kehren Wir sagen, hey, du bist der Loser. Das will keiner. Jeder will irgendetwas sein, ein Stückchen groß wenigstens, zumindest mehr wie der andere da ist der Ehrgeiz einfach da oder die Befriedigung des Ehrgeizes und der macht, ich bin. Und es sind Worte, die wir eigentlich nur in einem Sinn nutzen sollen. Ich bin ein Kind Gottes. Diese Worte, ich bin, gehören mehr oder weniger, sind reserviert für Jesus. Er kann sagen, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Sohn Gottes. Und so marschieren sie dahin. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie vielleicht Jesus noch aufgehalten haben, weil er war schon voraus. Sie haben da hinten verhandelt. Und dann sagen sie, bleibt doch mal stehen. Und dann sagt er, was wollt ihr? Wer ist der Größte im Himmelreich? Und Jesus wird sich wahrscheinlich an die Stirn gelangt haben und also hat gedacht, Menschenskind. Drei Jahre an einer so eine dumme Frage. Vielleicht wollten sie unbedingt, dass, 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 dass er durchnummeriert dass er sagt, du der Erste, der Zweite, der Dritte, bis zum 8., 9., 10., 11., 12. Und Jesus hat einfach nur gesagt, wisst ihr, was ihr damit anstellt? Eifersucht, Neid, Hass, Wut, Ärger und wo führt hin? Zum Brudermord. Ihr seid nicht besser wie Kain und Abel, wenn ihr es so macht. Ich denke, dass Jesus gesagt hat, Mensch, wollt ihr jetzt werksgerecht werden? Wollt ihr jetzt irgendwas aufweisen und die Jünger hätten sagen können, ja, weiß das nicht mehr, Matthäus 10, du hast uns losgeschickt. Wir haben Kranke geheilt, wir haben Dämonen ausgetrieben. Hey, da, da müsste man aber schon ziemlich weit vorne sein im Reich Gottes. Zumindest unter den ersten zwölf. Irgendwie hatten sie eine total falsche Vorstellung vom Reich Gottes. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 1. Bevor Jesus in den Himmel auffuhr, haben sie nochmal geredet. Wann kommt die Stunde? Wann, wann ist das reich? Und Jesus hat gesagt, komm, das ist gar nicht wichtig. Oder so in die Richtung, wer sitzt und wer steht und wer der Größte und der Zweigrößte und der Zehngrößte ist. Das ist Sache des himmlischen Vaters. Sonst hat da keiner was zu reden darüber. Sie haben sich ein Stück weit emanzipiert von Gott, emanzipiert von Jesus. Wunderbar, Emanzipation heißt der Vorgang, dass sich jemand aus seiner bisherigen Abhängigkeit von jemanden befreit. Das ist der Ausdruck oder die Definierung für Emanzipation. Und jemand hat es wörtlich so geschrieben, aus der Hand fallen. Aus der Hand fallen. Was ist mit den Jüngern passiert? Was kann uns passieren? Wir könnten aus der Hand fallen, aus der, aus der Hand Gottes, aus der Abhängigkeit Gottes. Und sie, sie wollten die Größten sein. Die Bibel sagt an einer Stelle, wir sollen mit Zittern und mit Furcht schauen, dass wir errettet sind. Wir sollen wirklich kämpfen, in Anführungsstrichen, bis zum letzten Tag dass wir nicht so lässig werden, wie es die Jünger an dieser Stelle gemacht haben. Wir dürfen immer wieder bekennen, wir sind nichts ohne Gott. Amen. Wir können nicht einfach sagen, ich habe schon getan und ich bin und ich tue. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin, was hilft es? Oder ich habe, dass wir uns auf die Brust klopfen und sagen, ich habe. Wir schauen uns eine andere Bibelstelle an, da sieht man, was, was jemand hat. Das ist Johannes, Kapitel 19, die Verse 10 und 11. Da spricht der Pilatus mit Jesus, da geht es darum, ob er ihn losgibt oder ob er ihn kreuzigen lässt. Und da sagt der Pilatus, da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Wow, der Pilatus hatte Macht, aber Jesus sagte, kommt nur von oben. Gott lässt es zu. Der himmlische Vater hat das zugelassen, dass er verurteilt worden ist, aber nicht durch die Macht des Pilatus. Und so kann es sein, dass jeder von uns irgendwie vielleicht mal sagt, ah oh ja, ich habe Nein, wir haben nichts. Gott ist auch an aller Stelle in Kontrolle. Das ist das Wunderbare. Die Jünger dachten schon, jetzt haben wir es raus, jetzt wissen wir es. Drei Jahre mit Jesus, das passt jetzt schon. Jetzt führen wir Gott mal, wir sind die besten zwölf hier auf dieser Erde. Aber in Wirklichkeit mussten sie sich wieder neu auf die Gnade besinnen, dass sie vom Heiligen Geist oder dass sie von Gott geführt werden was hat stattfinden müssen? Eine Re-Emanzipation. Zurück zur Quelle. Zurück zur Gemeinschaft mit Gott. Zurück zur Abhängigkeit mit Gott. Zurück zur Demut vor Gott. Nicht mit diesen Heute schaffen wir es schon und morgen schaffen wir es auch. Nein, so wie der Wolfgang eigentlich das gezeigt hat. Herr, ich wünsche mir einen schönen Lobpreis. Und dann na Herr, ich wünsche mir, dass du mich bewahrst, bewahr mich, bewahr meine Brüder, bewahr meine Schwestern. Und dann setzt Jesus einfach dieses Kind dahin oder stellt es hin oder sagt, schaut es euch mal an. Der Grundtrieb der Welt ist eigentlich, wir wollen emporstreben, wir wollen besser und höher sein wie der andere, glänzen, eine gewisse Gewalt haben, den anderen überbieten und beherrschen vielleicht sogar noch. Und Jesus sagt einfach, wenn ihr nicht umkehrt. Umkehren und in die Anspruchslosigkeit, in die Schwachheit, in die Bescheidenheit, in, die, in das liebevolle Wesen eines Kindes im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen. So werden wie die Kinder. Umkehren von Lieblosigkeit, von Hartherzigkeit, von Kälte, von Unfreundlichkeit, von Bitterkeit. Bei den Jüngern musste was passieren. Da musste sich was verändern in ihrem Denken. Sie dachten jetzt schon, der Rang im, im Reich Gottes ist wichtig. Römer 12, Vers eins, äh, Vers zwei kennt jeder. Da heißt es und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben sich der Welt gleichgestellt, weil sie wollten wissen, wer ist der Beste von uns. Und die Bibel sagt, hier noch am Rest dieses Verses, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Bei ihnen musste was stattfinden. Jesus hat praktisch gesagt, hier hey, geht es in die falsche Richtung. Ihr müsst weg von diesem Weg. Ihr müsst umkehren. Und auch die Kinder waren damals wahrscheinlich, manchmal sagt jemand, heute werden Kinder nicht beachtet. Da vor 2000 Jahren war es anders. Die Kinder wurden wirklich nicht beachtet. Und dann kommt so ein kleines Kind daher und Jesus sagt, bleib mal stehen, die sollen, sollen dich mal anschauen. Dann konnten die Jünger von dem Kind was einfach abschauen, anschauen, erkennen und nachmachen. Es heißt extra im Griechischen, es ist ein kleines Kind. Warum? Wir kennen es auch, wenn die Kinder größer werden, werden sie egoistisch. Dann gibt es genauso die Konkurrenzkämpfe. Aber ein kleines Kind ist noch bescheiden. Es ist ein ganz natürlicher Zustand. Ein kleines Kind, wenn es nicht hyperaktiv ist, dann verschwindet es bei den Erwachsenen irgendwo ist im Hintergrund. Irgendwo sucht sie sich was zum Spielen, schaut am Boden rum, findet da was, spielt hier und da. Das ist eigentlich eine ganz eine einfache Bescheidenheit, die auch wir zutage legen können. Wir müssen nicht vor den anderen Menschen irgendwie prahlen und sagen, du, was das gehört von mir, wie gut das war letztes Mal. Ein zweiter Punkt ist, kindliche Abhängigkeit ist auch ein natürlicher Zustand. Ein Kind ist vollkommen zufrieden, wenn die lieben Menschen um sie herum einfach sie versorgen, sich um sie kümmern. Ob das Eltern, Geschwister sind die Älteren oder die Großeltern, es weiß sich einfach aufgehoben. Ein Kind weiß, ich bin wichtig für meinen Vater, ein Kind weiß, mein Vater möchte das Beste. Denkt man nochmal an das, wo in ich glaube Matthäus 7 steht, mit diesem, du gibst doch deinem Kind nicht einen Stein, wenn es was zum Essen will. Also ein Skorpion oder eine Schlange findet man nicht gleich so bei uns auf der Straße, da müssen man in die Wüste gehen. Ja? Aber einen Stein findet man schnell auf der Straße. Und hast du schon mal irgendeinen gesehen oder hast du es selber versucht, wenn dein Kind sagt, du ich habe Hunger, dann sagst du, da hast du einmal den Stein ist doch saublöd, oder? Du drückst doch deinem Kind nicht einen Stein in die Hand und sagst, beiß, da, beiß dabei vom Stein ab. Weil du weißt, du musst zum Zahnarzt mit dem Kind an. Ist doch richtig blöde. Aber wir geben unseren Kindern schon gute Dinge. Wie viel mehr gibt der Vater im Himmel uns was Gutes? Stell dir vor, sie leben selbstverständlich, diese Kinder. Würden wir so selbstverständlich leben in der Abhängigkeit zu Gott, würde unser Leben ganz anders ausschauen. Viel mehr Freude, viel mehr Frieden, viel mehr Kraft, viel mehr Begeisterung, ein Kind Gottes zu sein. Der dritte Punkt ist kindliches Vertrauen, ebenfalls ein ganz natürlicher Zustand. Ken, wer kennt nur das Lied? Es sind ja viele Ältere hier. Der Papa wird schon richten. Das hat die Welt gesungen. Der Papa wird schon richten. Unser himmlischer Papa wird es auch richten. Kinder vertrauen einfach auf die Eltern, dass sie sie versorgen. Die brauchen sich keine Sorgen machen. Die Bibel gibt uns das Beispiel von den Tieren, von Vögeln, auch von, von Blumen. Und der himmlische Vater versorgt sie. So ein Vogel braucht keinen Kühlschrank, keinen Speicher. Der kriegt irgendwo was zum Essen und er ist selig. Und wie viel mehr unser himmlischer Vater. Stell dir vor, du, du stellst ein Kind auf den Stuhl und was man ja oft so macht, wenn die Kinder klein sind, und jetzt springen in die Arme vom Papa. Wer hat das nicht gemacht? Und wenn das Kind wirklich ein bisschen zögerlich ist, dann sagt es vielleicht so, Papa komm ein bisschen näher, komm ein bisschen näher komm ein bisschen näher und dann springt es. Und dann kommt schon, dann hast du Pech gehabt, weil jetzt musst du es zehnmal machen, zwanzigmal, dreißigmal, weil jetzt hast immer noch mal, noch mal, Und dann höher vom Tisch oder, oder, oder vom, von der Mauer. Und auch da wieder, du fängst das Kind auf, du gehst nicht auf einmal auf die Seite und sagst, oh hoppala. All das würden wir nicht machen. Und immer wieder, wie viel mehr, unser himmlischer Vater, wie viel mehr gibt er uns Gutes? Dann sagt Jesus an der Stelle in Vers 4 von Matthäus 18, wer sich selbst erniedrigt, das heißt nicht unbedingt, du musst dich schlecht machen. Ich bin schlecht, ich bin niemand und alle anderen sind irgendwie besser. Das muss nicht kommen, sondern einfach zu wissen, du brauchst nicht um eine Position, um einen Rang kämpfen im Himmelreich, sondern... Deine Position ist einfach beim himmlischen Vater. Du bist ein geliebtes Kind, er hat Acht auf dich, er bewahrt dich, er beschützt dich, er ist einfach da, er versorgt dich und was haben wir die Woche gelernt? Oder wer macht die Andacht oder besser gesagt die stille Zeit mit diesem Plan? Wir sind in seiner Hand gezeichnet. Du durftest einfach da reinschreiben, ich bin bei dir. Mei, dann ist halt mit Kugelschreiber und mit Filzstift mal da drin, ich bin bei dir. Aber wie gut tut es. Du öffnest der Handfläche und siehst es wieder. Und merkst in dem Moment, ja, Gott ist wirklich hier. Gott begleitet mich. Dann können wir, wenn wir das alles haben, wirklich bescheiden sein gegenüber unseren Mitmenschen, abhängig wieder ganz neu von Gott, nach Johannes 15, die Rebe am Weinstock, Vertrauen wieder neu schöpfen und dann mal schauen, dass ich in jeder Situation Gott vertraue. Manchmal haben wir es ja so, dass wir sagen, naja, da vertraue ich ihm und das andere, ob das nicht zu so schwer wird für Gott. Die Größe im Himmelreich liegt nicht, dass wir große Worte reden oder große Werke tun, sondern dass wir einen, eine kindliche Demut aufweisen. Das ist Frucht des Geistes. Jetzt werden manche überlegen und sagen, Galater 5, Frucht des Geistes, Demut steht gar nicht so drin. Aber Liebe, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Geduld, wie viel Demut ist da in, in diesen Bereichen mit drin? Die Jünger haben statt, dass sie nachdachten, wie können wir einem Herrn am besten dienen, überlegen sie, welchen Rang das sie im Himmelreich Gottes haben. Und Gottes Botschaft war hier klar in diesen Versen: er sagt, verachtet die Kleinen nicht. Stell dir mal vor, da ist so ein Dreijähriger. Wie schön ist es, diesen einfach zuzuschauen. Kennt ihr das, Oder das Lied? Wir singen da Im Kleinen dich zu sehen, lässt mich niederknien. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, stell dir vor, da steht so ein Dreijähriger und einmal ein bisschen abschweifen von diesem Lied Im Kleinen, in diesem kleinen Jungen dich zu sehen. Jesus hat da in diesen Versen gesagt, wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Im Kleinen dich zu sehen. Das Lied bedeutet ja, dass man in den Kleinigkeiten einfach Gott sieht. Du kannst morgen aufstehen und du kannst sagen, äh, öh, schlecht, Gesundheit, öh, schlecht geschlafen. Dein zweiter Gedanke ist, öh, neblig ist auch noch draußen. Dein dritter Gedanke, öh, kalt. Dein vierter Gedanke, äh, öh, Arbeit. Aber du kannst doch aufstehen oder in deinem Bett liegen, so ähnlich wie der Wolfgang. Bleib noch ein paar Minuten drin und sag, danke, ich habe eine Matratze. Ich habe auf einer Matratze geschlafen und habe mich mit dem Bett zugedeckt, mit einer Decke, damit es mir nicht kalt ist. Ich gehe jetzt ins Bad, drehe die Heizung auf, dann ist es warm. Ich drehe das warme Wasser auf und ich kann duschen. Jeden Tag. Zweimal mit Einseifen und an allem. Und dann mache ich mir ein Frühstück. Und dann glaube ich auch, dass, dass wenn Gott bei mir ist, dass er mir auch über diesen Tag hilft, auch wenn Schwierigkeiten sind. Im Kleinen dich zu sehen. So ein Kleinkind, das sagt, ui, und du kommst dazu und sagst was ist dann sagt das Kind Ameise und du so ja ui sagt schon wieder und er sagt so, was Regenwurm ja ui Blume ui Erde ui Gras und mir so ja hast du tausendmal gesehen und Kind ist immer wieder neu überrascht und auch das braucht man dass wir wieder bewegt sind, dass wir überrascht sind, wenn wir rausschauen und heute gehen wir noch spazieren alle, wie Gott es macht mit den Blättern. Jedes Jahr im Herbst staunen wir wieder. Aber wir müssen wirklich staunen. Auch in den kleinen Dingen lässt mich niederknien. Einfach auf die Knie fallen und sagen, Herr, wie machst du das? Wie schaffst du das? In Johannes 1, Vers 12 kennt auch jeder den Vers. Wie viele ihn aber aufnahmen, Denen gab er Macht, oder andere schreiben Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wisst wir alle, kennen alle. Stellt euch mal vor, da wird stehen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Erwachsene zu werden. Wie oft steht Kinder drin, wie oft müssen wir das lesen, wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir über 80 schon sind. Gell okay, Klaus? Bei der Taufe Jesu hat sich der Himmel geöffnet was hat Gott gesagt? Dies ist mein geliebter Sohn. Wir hatten heuer im Juli die Taufe, der Himmel hat sich tatsächlich geöffnet, wie, wie wir von hier runter in den Hof gegangen sind. Und dann sagt Gott, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, wie wunderbar ist es. Ich komme schon langsam zum Ende. Drei Fragen musst du dir heute nicht stellen. Sag mal was ganz was anderes. Was leistest du für Gott? Was leistest du für Gott? Diese Frage musst du dir nicht stellen. Gott gibt keinen Leistungsdruck. Du hast das noch, müsstest noch machen und das müsstest noch machen und das noch und das noch. Und dann ist der Herr zufrieden. Na, so läuft es nicht. Die nächste Frage, wie erfolgreich bist du? Niemand hat mir gesagt, ich war schon ein paar Jahre im Kindergottesdienst jetzt sollen sie andere machen. So quasi, ich habe schon alles getan. Er hat gesagt, ist ja gut, wenn du es mit der Einstellung nicht mehr machen möchtest, mach es also besser nicht mehr und lass andere ran. Aber wir können auch sagen, okay, ich habe zwei zum Herrn gebracht, ich habe drei geheilt und bei einem habe ich sogar einen Dämon ausgetrieben. Klingt gut. Und der andere kriegt Herzschmerzen, weil er sagt, ich habe erst einen zum Herrn geführt, sonst nichts. Aber der ist vielleicht seit vielen Jahren an einer Person dran. Er betet, er betet, er versucht immer wieder einzuladen und es tut sich noch nichts. Aber listen wir hier auf, der hat mehr geschafft und der hat weniger geschafft. Es ist nicht wichtig, wie, wie erfolgreich man ist, wie, was man alles kann und tun kann die dritte Frage, wie sehr mögen dich die Leute? Heute mögen es dich und morgen vielleicht nicht mehr. Aber schau nicht ganz so drauf. Schön, wenn dich jemand mag. Es kann irgendwas passieren, dann mag er dich nicht mehr. Aber der Herr liebt dich. Da geht es nicht bloß um das Mögen, sondern er, er liebt dich. Von ganzem Herzen. Ich habe die Frage, die wichtig ist, habe ich heute hingeschrieben. Heute ist diese Frage dran. Wie kannst du einfach einmal Kind Gottes sein und Zeiten mit deinem himmlischen Vater verbringen, die dein Vertrauen zu ihm wachsen lassen? Heute früh ist mir was passiert. Ich habe die erste Gitarre meiner Frau dahergestellt. Das war so um 9 Uhr. Jetzt ist es weg. Die wäre schon nur im Haus sein, aber ich habe es jetzt vorher da hinten gesucht. Vielleicht hat es der Daniel mit runtergenommen. Ja. Genau. Haben sie es für den Kinderdienst mit runtergenommen. Passt schon. So wollte ich es halt einfach herzeigen, weil da ist einiges draufgestanden auf der Gitarre. Die Elisabeth sagt immer, das ist mein Baby, diese Gitarre. Und da steht einfach drauf, Christen können enttäuschen. Christus nie wie schön ist dieser Spruch und jedes Mal, wenn ihr an, an Vertrauen denkt zum Herrn, denke ich mir, ach, kommt mir sofort die Gitarre ins Sinn. Christen können enttäuschen, der Sohn Gottes nie. Christen können enttäuschen, der Heilige Geist nie. Christen können enttäuschen, der himmlische Vater nie. Psalm 37, Vers 5. Irene, das ist, glaube ich, einer deiner Lieblingsverse. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Er wird es wohl machen. Juliana, komm mal nach vorn. Bring ruhig die Leone mit. Es ist noch ein, ein Zeugnis zum Schluss über Vertrauen. Juliana ist noch gar nicht so lange bekehrt. Juliana hat sich im Juli taufen lassen. Dann hat sie einfach mal hier angefragt, weil sie hat nochmal so eine Maßnahme vom Arbeitsamt bekommen. Sie ist Bürokauffrau und sie sollte da auf den neuesten Stand kommen. Und dann sagt sie zu uns, kann man eigentlich in der Gemeinde auch ein Praktikum machen? Und das Praktikum ist von, sagen wir mal, Mitte Juli bis in den August rein. Jetzt hat sie nicht nur die Leone, sondern auch den Dominik, der ist jetzt unten im Kinderdienst mit 14 Jahren. Und ist alleinerziehend und dann sollst du ein Praktikum Juli, August machen, wo viele Firmen entweder vielleicht Betriebsferien haben oder sagen, naja, da sind so viele Mitarbeiter weg. Und wir haben uns gedacht, gar nicht schlecht. Elisabeth ist auf Reha im, im, im September, Oktober und wir könnten das Splitten des, äh, des Praktikums Sie hat die ersten drei Wochen einiges gelernt von Elisabeth und kann dann so im September, Oktober das ein oder andere Mal mithelfen. Genial. Aber jetzt kommt es. Juliana war Anfang Oktober, wo das Erntedankfest war, krank. Die Leone war krank, der Dominik war krank. Sie war zu Hause, konnte nicht in den Gottesdienst gehen, Sie haben mir das alles dann so ein bisschen geschildert und dann hat sie gesagt, gesagt, ich war fix und fertig. Ich war einfach platt. Ich war schon nahe an Depressionen so ungefähr. Und habe gesagt, Gott gibt's dich, bist du da? Ich habe 80 Bewerbungen verschickt. Es kommt nichts zurück. Gibt's dich? Ich bin krank, meine Kinder sind krank, ich kann nicht in den Gottesdienst gehen. Tu was. Und dann ist sie am Montag hat sie gesagt, raus aus der Wohnung, einfach raus aus der Wohnung, damit, damit, man, damit die Decke nicht auf den Kopf fällt. Und dann ist sie rausgegangen. Und am nächsten Tag hat jemand angerufen. Stimmt's? Ja. Ich habe am Dienstag eine Bewerbung geschrieben, um 10 Uhr ihn losgeschickt. Am Mittwoch hat sich der Herrn gemeldet hat mich gefragt, ob ich sofort inkommen kann. Am Mittwochnachmittag um drei war ich zum Vorstellungsgespräch. Äh, mich vorgestellt, Donnerstag mich eingeladen, zu Probetag, Freitag unterschrieben. Und der Herr wirklich war ja da. Ich, ich habe nicht mehr geglaubt. Ich, nach 80 Bewerbungen dachte ich, das melde sich keiner mehr. Halleluja, der Herr segne dich ganz mächtig an deiner Arbeitsstelle. Ja. Gott gebührt alle Ehre. Manchmal kämpfen wir mit Gott, weil wir sagen, er braucht ein bisschen lang. Gell? An manchen Stellen ist es uns, aber auch da arbeitet Gott mit unserer Geduld und, und er fordert uns heraus. Wir, wir sollen ja wachsen und wir sollen auch im Vertrauen wachsen. Wie oft wird eine neue Situation für Juliana kommen und Juliana wird immer wieder, wenn man so sagt, im Hirnstübchen so dran denken. Damals hat Gott eingegriffen. Er wird es auch wieder tun. Er wird es wohl machen, so wie es hier steht. Und das ist, finde ich, ist das Wunderbare. Jetzt machen wir noch eine kleine Aktion Josua 1, Vers 3 heißt, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Er hat Mose zugesagt, dem Joshua und dem ganzen Volk Israel. Da, wo die Füße hintreten, das wird er ihnen geben. Jetzt werden euch die, die Ordner da einfach mal so ein Blatt durch die Reihen geben. Jeder nimmt sich ein Blatt, das ist einfach... Das waren meine Hausschuhe, da habe ich einfach so rummalt. ist einfach die, die Fußsohle, der Fußabdruck. Ihr, ihr, ihr st stellt euch da drauf. Ihr stellt euch einfach da drauf und schreibt in dem Sinn drauf, du musst es heute nicht machen, dass du es drauf schreibst, aber zumindest denken, wo will ich dem, dem himmlischen Vater in der Zukunft vertrauen oder auch mehr vertrauen. Vielleicht steht irgendwas jetzt gerade an, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich schaffe, ich weiß nicht, wie Gott es schafft, aber vertraue ihm, dass er es tun wird. Und du kannst jetzt dann mit einem oder zwei Nachbarn, macht wirklich bloß zwei, drei Leute, du stellst dich einfach drauf. Jetzt schon mal so symbolisch. Du nimmst dieses Land ein, du nimmst es ein, du, du kommst da vorwärts und betet füreinander, nicht für dieses... Anliegen, sondern einfach, dass ihr in dem, im Vertrauen gestärkt werdet. Dass ihr stärker werdet, sich auf den Herrn zu verlassen. Teilt einfach die, die, die Fußabdrücke aus und nehmt wirklich nur eine ganz kurze Gebetszeit. Dass ihr einfach den anderen segnet und sagt, Herr, ich bitte dich darum, dass er, dass sie, dass alles, was vielleicht in der Vergangenheit relativ mager war, dass das Vertrauen wächst. Dass das Vertrauen wächst, egal in welcher Situation. Und wenn es noch so schwierig ist und so schlimm, der Herr wird es wohl machen. Wie gesagt, vielleicht könnt ihr euch dann schon irgendwie so ein bisschen zusammenstellen. Am besten jetzt nicht groß einen suchen. Zwei oder drei. Und einfach kurz den anderen segnen. Und in der Zwischenzeit kann der Reinhard schon sich fit machen fürs Abendmahl. Der Herr segne euch.